0: Estamos começando o Falando em Cripto, o podcast mais descentralizado do Brasil. Eu sou Fernando Gouveia, tenho como host comigo aqui, Adriel Gavaza.
1: E aí, pessoal, sejam bem-vindos.
0: E para começar o episódio, é óbvio que eu vou começar da minha maneira. O viver, de de... Chupa, Adriel!
1: Perdeu a audiência agora.
0: Agora que a gente vai estourar. Campeão, Gabriel, Agora você me aguenta. Devia ter feito um contrato inteligente na Ethereum com você. Uma aposta com um contrato inteligente. Infelizmente, nem Aí eu queria acreditava no falar...
1: É Aí você ia apostar no, no Davidson.
0: <risos> Maravilhoso. Gente, para você que não gosta de futebol, esse final de semana nós tivemos a final da Copa Libertadores. É, como se fosse a Champions League da, da América do Sul. Entre o meu time o atual bicampeão e o time do Adriel o Flamengo e óbvio bicampeão o maior, é, o atual, maior bi.
1: atual bi atual mas é tricampeão
0: a maior a atual bi porque foi dois seguidos né é. uh, e o maior do Brasil com mais títulos com com tudo foi campeão quem discorde, né quem... tá bom Adriel você já percebeu que a gente ganhou duas Libertadores esse ano sim quando nós ganhamos dois brasileiros, foi exatamente a mesma situação. Foi na época da ditadura. Cancelaram o brasileiro. Quando retomaram, nós ganhamos. Nós ganhamos de novo. Acabou. Vocês não têm Acabou. mais desculpa. E agora, dia 6 de fevereiro, partiu Abu Dhabi. Vamos ser campeão mundial em cima do Chelsea. É muita fé. Eu tô com fé porque ser, ser, ser campeão com gol... Não, não. Ser campeão com gol do Devinho, filho, alguma coisa Deus tá preparando. Aí fala, vai! Vai! Pode ir! Ano passado eu nem quis ir. Esse ano eu tô. É. Não, vamos. E eu, eu, eu acho que o mais, mais interessante não foi nem aquele lance lá do.
1: Não foi nem o um gol, foi aquele lance lá que, que o juiz bateu nas costas dele. Ele achou que era um jogador. Ele cara, é, esse sensacional.
0: O é sensacional. O oh, Davis é sensacional. Mas foi mó tapão do juiz. Foi mó Toma, tapão, como é isso? Foi mó tapão, vem, André? Puta do eu tapão. Falei, expulsa, expulsa esse filho da puta, eu Ué, é mais se esse cara tem uma pedra no rino, dói pô. É ele tá fazendo em campo, <risos> fazendo Ai, gol caralho, do título. Tá bom. O gol do título é isso que ele vem, só isso. E, enfim, é. eu precisava, eu precisava disso. Tava, tava, aqui ó, tava aqui ó. Porque sábado, o que eu aguentei esses moleques no grupo do, 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 do mentor. Puta que pariu. Quando, quando acabou, mandei todo mundo pro inferno. Aí vocês me esquecem. começa aquela história. E o Mundial? E não sei o quê. Eu acabei de ganhar a Libertadores. E os caras não é. conseguem falar, tipo, porra, parabéns. vocês foram top pra caralho. Não consegue, Não importa. Tricampeão, me aguentem agora. Vocês vão ter que me engolir. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de... Mais coisa boa. Falar de cripto, pra mim, mais coisa boa. E, Padre, poderia... finalmente coisa Fala boa. Fala do né? que
1: importa agora.
0: <risos> vamos falar do que importa agora. Vamos. Eu já quero chegar comentando... É, é, é o que eu não gosto, né? Hillary Clinton diz que China e Rússia podem manipular o Bitcoin. Hillary Clinton, ex-senadora americana, voltou a atacar as criptomoedas nesta quarta-feira, 24, durante conversa com Rachel Maddow na MSNBC. Dias após afirmar que as criptomoedas podem desestabilizar nações, agora Hillary disse que a China e a Rússia podem manipulá-las. Cara, eu só queria perguntar para ela, tá bom Hillary, Como? me diz me, me explica como a China e a Rússia podem manipular o Bitcoin. Mais uma vez, desinformação de alguém que ganha com a ingerência do Estado, com a ingerência do governo Se você não sabe do histórico da história da Hillary Clinton, por favor, pesquisa. É uma pessoa que não merece nem não merece nem que dê atenção. Mas como ela, né, ela falou do falou do <risos> falou do que não podia, eu quis logo começar com ela, porque não faz nem sentido isso que ela tá falando, tá? Então, por favor, se você uh, né, acompanha a política americana, eu não preciso falar muita coisa, mas se você não acompanha, não leve a sério, até porque nós já explicamos para vocês várias vezes aqui, né? Decentralizado, não tem um dono, enfim. Então, a China e a Rússia não têm poder nenhum, nenhum sobre o Bitcoin. Tudo isso é medo de perder os benefícios que ela tem com a ingerência do Estado. Não André? Prova disso, uh,
1: prova... Mais recente disso agora é mais foi mais um banimento né do Bitcoin na China, é, os mineradores saindo da China indo para outro lugar, provando mais uma vez a descentralização do Bitcoin, é, não só na questão de, de independência de descentralização da blockchain, mas e a questão geográfica né que em qualquer lugar desde que tem internet é, e uma boa fonte de energia você pode iniciar uma planta de mineração. Não, é, cara, é... Ela tava num evento, nem lembro de que, que era esse evento que ela tava. Ah, é, acho que era... Ela participou de um evento recentemente, e depois ela deu a entrevista, foi esse caso aí agora que a gente comentou, e ela aproveita o momento para fazer política e fazer política sobre uma coisa que ela não sabe fala... Não sabe o que ela tá falando. Né? Clássico.
0: Clássico, ah, clássico da Relay. Enfim, só quis trazer pra gente, né, já matar isso aqui. Ah... Uh... Isso aqui é interessante para você, Adriel. Você que gosta bastante disso. A B 3 está estudando lançar negociação de futuros. Criptomoedas. Você acha que dá certo? Você faria futuros em real? Não. <risos> Agora, André, nem ferrando.
1: Não, cara. Eu vi essa notícia, mas... É... é Assim, cara, novamente. É bom, fortalece o mercado, mas... Mas futuros. É opção para... Então, mas é... futuros não... é opção. É opção para quem... Sei lá, cara, nem sei para quem que é a opção 6, na sabe verdade. Que que... Que...
0: sabe o eu... que eu queria saber? Se a legislação brasileira permite que uma empresa com CNPJ brasileiro lance futuros, porque é gambling, é cassino. Será é. que, tipo, é pode? É, de...
1: é para quem não entende, pessoal, o f... mercado de futuros é diferente do mercado à vista, né? O mercado à vista é aquele que você compra ação agora, né? Você faz as operações e tem um preço fixo e, basicamente, você ganha com a oscilação do preço quando você compra menor e aí ele cresce. O mercado futuros, você está operando basicamente contratos, né? é, esses contratos você está apostando ou na subida ou na queda desse ativo. É basicamente um cassino. Né? É claro, tem análise técnica para isso? Tem. Mas para pôr num grosso, né, grosso modo, é um cassino. Então, eu sei lá, cara. E ainda mais operar através da B3 com, com real. Não sei como que isso vai funcionar e, para mim, não é uma opção.
0: Então, só queria realmente saber, porque é gambling, né? E no Brasil a gente sabe que não pode aposta, não pode nada disso, então, enfim. É. É, é aquele negócio, né? Quando você tem dinheiro, você tem poder, então provavelmente eles vão colocar como, sei lá, alguma outra coisa. Enfim, uh, achar uma cara, isso aqui é interessante a gente comentar. Uh, veja qual horário de transações com o Ethereum fica mais barato. O relatório feito pela CoinMetrics pode lhe ajudar a economizar um bom dinheiro em taxas. O estudo aponta que os picos mais caros ocorrem no horário comercial dos Estados Unidos, entre 9 e 17. Por que eu quis trazer isso, gente? Porque uma das maiores críticas dos Ethereum Killers, né? Solana, ADA, tudo mais, é a, a, a transação, o quão cara é uma transação em, eth em Ethereum. Tem até quem fala que pra, se você quer transacionar uma Ethereum, você tem que ter duas, porque você paga uma de taxa, né? E cara, não é isso, é exagero, mas é praticamente isso, né? Então, eu acho que eu sou um cara que gosta muito de, de Ethereum, tenho bastante Ethereum e stake. Eu acho que, para realmente não ter chance de nenhuma outra blockchain chegar perto da Ethereum, eles têm que corrigir isso aí. Depois que atualizar para o stake 2.0, tem que baixar essas taxas, senão vai ficar inviável no longo Precisa. prazo uh, usar Ethereum, né, Dra? Precisa. As taxas
1: sempre foi um grande. Um grande uh transtorno, né, as taxas, porque são muito caras, cara, são muito altas. É, e eles precisam fazer realmente... Só que é, nesse nesse post, eles não não falam em qual horário, né, porque assim, qual qual fuso horário, porque os Estados Unidos tem cinco fuso horários diferentes, se eu não me engano. Então, mas geralmente é, começa é, de Nova eles, York, né? É, pode ser, pode ser. Eles me, ah, eles mencionam ali, ó, aqui, ó, com fuso horário de duas horas, horas. é o é de, Nova York, é de Nova York. É, deve ser. É, então fica melhor ali, eles falam Ou entre seja, de segunda a sexta-feira Entre nove da manhã e cinco da tarde Entre as onze e dezenove aqui no Brasil Isso. É. é Eu só não sei o quão mais barato, né, cara eu, Assim, a minha dica normalmente para quem quer transacionar Ethereum, às vezes é até Fazer lá uma cotação para ver se Não vale a pena transferir para uma outra Converter para uma outra moeda antes E depois retornar para Ethereum Então, é. mas o ponto é, por
0: não exemplo você quer, você quer transacionar NFT, você quer transacionar se alguma outra coisa, você tem que usar Ether. Não dá para usar é, outro,
1: né? Nesse caso, esse, esse é, nesse é caso não tem muita
0: opção. Sim. Cara, falando em... Vamos, falando vamos ver, em né? Falando em NFT, o João me mandou... Antes de começar, ele me mandou uh, uns NFTs do Space Jam. Cara, o mais barato que eu vi lá na lista, 80 mil dólares. Cara. Caralho. Caralho. <risos> <risos> Nem eu que sou viciado tenho coragem, velho. É muita loideia né?
1: A gente vai ver as notícias ali para comentar. É, mas já adiantando, né, um pouquinho dos terrenos que foram vendidos no Ax Infinity e na Decentraland e também uh, um iate né, NFT, que foi vendido uh,
0: qual jogo? Dois, eu, eu vi isso aí, 2.5 milhões. Não, não lembro se foi na
1: Decentraland ou na Ax Infinity. É, mas enfim, a gente vai conversar sobre isso depois ali, que cara, foi, assim, uma transação
0: gigantesca. É... Como é que a gente acha isso aqui já? A gente tá ali em cima. Ah, tem aqui é, dos foi terrenos. É, recente. Tem dos terrenos. É dos terrenos
1: ali. E a do Yacht foi recente agora. Essa aqui eu quero comentar também. Eu nem sei se saiu na Live Coins ainda. <risos> aqui, ó. Aqui,
0: ó. Aqui, ó. Uh, yacht virtual é vendido isso. por 3,7 milhões no metaverso. O setor do metaverso parece estar ganhando cada vez mais tração nos últimos dias. Após a venda de um terreno por 14 milhões no x e outro de 17 milhões no Decentraland, um iate virtual foi negociado por 149 etéreos. Na cotação atual, 3.7 milhões de reais, na última quinta-feira, dia 25. Parece ah. que
1: parece que esse iate foi vendido na, na, na The Sandbox. O The Sandbox é um game que ele parece muito com Minecraft, né? Pra quem curte games é. aí, com certeza, conhece o Minecraft. É... E, cara, só para explicar assim, para o pessoal que que ainda talvez não esteja familiarizado, a questão de metaverse, né, é um universo literalmente um universo paralelo virtual, né. E essa questão de venda de terreno, venda de artes, né, propriedades. É uma coisa que já está acontecendo, então, por exemplo, no jogo Axie Infinity, que hoje é um jogo que, inclusive, está possibilitando que muita gente ganhe bastante dinheiro jogando o, o Axie Infinity, não só, vende, é, não só jogando propriamente, mas fazendo negociações como a venda de terreno, venda de objetos. Teve a venda de um terreno né, de 14 milhões de reais. E aí esses terrenos, pensei, porra mas como é que eu compro um terreno no metaverso? Né? Para quê? Cara, é, como esse jogo tem uma negociação muito grande de dinheiro dentro dele, esses terrenos, dependendo da localização desse terreno, dos recursos que ele, uh, que ele tem próximo a ele, cada vez fica mais caro. Porque Dependendo de onde você tem, uh, você iniciar um negócio ali dentro ou você propriamente explorar os recursos que o local te, te proporciona, você consegue, de repente, uh, um retorno em cima dos seus, dos seus personagens, em cima dos, dos, dos outros objetos que você consegue negociar dentro do jogo. E é uma máquina de fazer dinheiro. Então, tá absurdo assim, cara, absurdo. Então, um terreno foi vendido no X-Infinity por 14 milhões de reais e o outro no Decentraland por 17 milhões de reais. E aí, esse Yacht vendido na Sandbox uh, por 3.7 milhões de reais. O que é engraçado é... que a gente
0: fala assim de, de, ah, que valor alto. Cara, mas pode ser daqui uns 5 anos, esse cara vai vender isso aí por 15 milhões. Quando realmente o metaverso claro. estiver rodando na forma que tem que ser, pra, óbvio, gente, é para nós é, é absurdo, mas entenda que todas as pessoas que investe em NFT, ninguém é idiota, tá? Ainda mais pelos valores que o pessoal Sim. tá colocando dentro. É um pessoal que se antecipa. Sim. A gente fala isso agora, Sim. mas é a mesma, na mesma não na mesma proporção, claro, porque os valores já são astronômicos. Mas é a mesma coisa que quem investiu em Bitcoin em 2010. Eu não tão doido, velho, Bitcoin, que porra é essa. E né? Hoje, né, estamos aí. Então, hoje eu olho com... Caralho, tipo... Mas eu, eu, eu sei que... Isso aí é um investimento. Ninguém tá fazendo porque é bonitinho. Igual os NFTs do, ah, não. do Os outros NFTs, né? O pessoal... Não é só juntar o NFT. Algum, os NFTs mais caros hoje, eles são mais, eles são mais que... Eles são, na verdade, um acesso a um grupo seleto, né? Você pode entrar em festa, Sim. você vai ter descontos, tudo mais. Então, Sim. entenda uma coisa. É high social, né? É, é a sociedade, tipo... Ainda que teve um aí, parece que o Snoop Dogg tentou é. comprar e não conseguiu, um negócio assim, né? Enfim. É, ele é, tentou
1: é. comprar uns NFTs. Mas, ó, o, o, o Snoop Dogg propriamente, se eu não me engano, é na The Sandbox. Eu acho que a é The Sandbox, ele inclusive ia fazer um concerto em NFT com o personagem dele e tudo mais dentro da The Sandbox. É uma parada que tá tomando uma proporção muito grande. Muito grande mesmo. É,
0: cara, assim, eu acho e... legal. Inclusive, Adriel, é uma coisa que a gente já deixando aqui pro pessoal atento. É um bagulho que a gente devia abordar bastante no curso, né? Dentro da mentoria dentro do curso, é um negócio que a gente pode, até para nós, é interessante aprender mais, uhum. né? E para os nossos alunos uh, se atualizarem em relação a novas tendências, né? Porque quando a gente fala do mercado cripto, está é, tá tudo isso envolvido, né? Não é só Bitcoin, Ethereum, tudo que envolve criptografia, tudo que envolve moeda digital, cai para o nosso lado. Sim. Então, entendam, pessoal, a proporção que o mercado cripto está tomando. É literalmente um, um mundo paralelo ao mundo real literalmente isso, então, acho que, e lembrando que assim,
1: cara, aí... esses, esses terrenos, por exemplo, que o pessoal comprou, imagina como um terreno na vida real, onde você pode iniciar é, negócios, né, criar uma, alguma coisa, construir alguma coisa desse terreno, explorar alguma coisa dentro dele, é, eu não sei se você jogava videogame, se você gostava de jogar videogame, Fernando, mas se você jogava RPG, por exemplo, às vezes você precisava ir numa certa, num certo num certo prédiozinho, né, numa casinha lá para você poder pegar algum algum item, alguma coisa assim. E aí, se você tem um terreno hoje dentro de um jogo onde você tem a possibilidade de talvez criar sei lá, uma loja alguma coisa onde tem itens especiais ah, que o pessoal precisa ir lá comprar, você tem a opção de fazer isso, a possibilidade de fazer isso. Então,
0: é um mundo... É um mundo aberto, cara. É um mundo aberto. Fiquem, fiquem atentos. Uh, eu tenho um amigo que trabalha com isso hoje, ele é, especi... ele é desenvolvedor de NFT. E a gente está vendo. Ele está em Dubai agora, inclusive, a trabalho. Na volta, ele vai vir aqui gravar com a gente. Inclusive, uh, ele escuta a gente. Eu não vou falar o nome dele, porque eu não sei se pode, né? Porque como ele trabalha com isso. Então, um abraço. Esperamos você aqui quando você for vir. Uh, vamos para a próxima aqui. Uh, cara, vou falar dele porque pra, pra, pra o pessoal entender a força que esse desgraçado tem uh, após cobrança de Elon Musk Binance libera saques de Dogecoin os problemas da Binance começaram dia 11 de novembro quando a corretora fez uma, uma atualização do seu nudo uh, do Dogecoin, com isso antigas transações que estavam paradas no nudo. Uh, enfim é um cara que não para é o Elon Musk não para de falar dessa coisa uh, <coughs> Para trade, qualquer bosta funciona, serve, né? Mas acho que corretoras sérias não deviam listar esse tipo de moeda, sabe? Tem corretora no Brasil, não vou falar o nome para não dar processo, mas tem corretora no Brasil aí que tá fazendo uma puta de, uma, de um marketing, né? Porque tá lançando Dogecoin, tá lançando a Shiba, tipo, como se fosse realmente uma criptomoeda promissora. Então, eu, se eu realmente tivesse envolvido com política hoje, eu iria atrás de punir essas empresas aí que estão divulgando tudo bem. Se, se o público quer, o cara vai ofertar. Oferta. Porque, né, se tem, se tem demanda, foda-se. Mas não faça um marketing como se aquilo tivesse realmente um valor, sabe? Porque pra mim isso é uma propaganda enganosa. E propaganda enganosa é crime. Então, sei lá, cara. É, enfim, resumindo. Depois que ele reclamou, a Binance resolveu. Mas, porra, eu queria realmente saber o que passa na cabeça dele, vai. Pra ele insistir em falar dessa Dogecoin. Já não tem mais graça, mano. Sério, já... Não tem mais graça. Sério, se eu tivesse a oportunidade de conversar com ele hoje... Eu, anti, antigamente, eu queria perguntar um monte de coisa. Sobre, meu, sobre a Tesla, sobre a SpaceX, sobre o mundo. A única pergunta que eu tenho para fazer hoje, eu falei, Parça, qual que é a sua com Dogecoin, mano? Sério, você tá faltando... Pra mim. Não, sério, de verdade, por favor. Eu não consigo enxergar. Ou você é muito gênio. Ou, sério, ou você realmente merece toda a moral que você tem. E eu sou um bosta... O oh, caralho, velho. O que que tá acontecendo nessa cabeça? É, é, tipo, é o seu defeito? É o parafuso solto? É a Dogecoin? Porra, velho. Não para, velho. Toda semana. Caralho, tá falta louça pra lavar, mano. Largou a mulher, tá sem tempo de namorar, pra, pra ficar falando Dogecoin?
1: E ele defende com me de dentes, novo. né, cara? Me exaltei de novo. Ele defende com unhas e dentes. Sei lá, de repente, botou muito dinheiro. <risos>
0: ah, que pra agora. ele... Pra ele... <risos> Ah, cara,
1: ficou... Sei lá, eu não, não sei. Não sei.
0: Mas. Sabe aquele, né, aquele meme? Aquele Porque... o que passa na cabeça dele? <risos> é esse. É.
1: Hum. Ele reclamou e a Binance foi lá e atendeu. É foda. Tem uma, tem uma outra notícia ali, inclusive, que vale a pena. Essa do cachorro ali, ó.
0: Abre ali. Ah, essa aqui? Não, depois, eu, depois eu falo dessa. Ah, para variar, né? Fala aí, lê ela aí pra nós. Olha lá.
1: Nova meme coin inspirada em Dogecoin, resulta em golpe de 170 milhões de reais. A Snow Dog criou um experimento de teoria dos jogos, ou seja, se todos cooperassem, então todos sairiam ganhando. Todavia, o plano não saiu como esperado e resultou em perdas equivalentes a milhões de reais, poucos segundos após seu lançamento. Então, assim, eu não vou nem entrar na questão da notícia aqui em si, mas só nos detalhes, né? A gente fala todo episódio aqui quando tem essas porcarias, essas moedas. Todas as vezes a gente fala. Não se mete nisso, né? Sai fora disso. E aí tá mais um exemplo aí agora. Mais um exemplo. E 170 milhões de reais. Só parar assim para olhar no mercado não é muita coisa, né? Mas para quem perdeu isso aí, quem estava ali dentro e perdeu dinheiro, é coisa pra caramba.
0: Até porque, convenhamos... Então mais de uma quem, vez. Convenhamos, quem perdeu são pessoas que não poderiam perder. São pessoas que estão apostando em algo para tentar ganhar dinheiro. Então é aquele cara que tem Sim. mil reais da rescisão do trabalho e apostou porque viu o youtuber ou porque alguém falou de Shiba e ele botou lá e, ou esse novo meme é agora e pronto, o cara perdeu tudo. Aí sabe o que acontece? Ele fala que cripto não presta, cripto é uma bosta e cripto não serve. Porque ele não se deu trabalho de estudar de perder tipo cara duas horas se o cara realmente quiser não precisa ler livros como a gente não precisa ficar se especialista mas o mínimo qualquer coisa que você vai colocar dinheiro cara você tem que pesquisar tirando ingresso para jogo Sim. né para ver o Palmeiras campeão essas coisas você pode gastar à vontade porque é, é, é prazer é, Ganhar, é. zoar os amigos depois uhum. é maravilhoso mas peça posta aí não tem dúvida
1: não tem como ah tem dúvida O Davidson fazendo gol é uma vez na vida só
0: Cara, mas é justamente por isso que eu vou para o Mundial. Deus está falando, filho. Eu estou preparando algo grande, mas grande. Não perde. Vai pro Mundial, vai é. para Abu Dhabi. Vai. <risos> Se o, cara, eu xingo o Daverson desde 2017. Eu me pergunto toda vez que eu, eu fiquei cinco anos me perguntando que merda que esse cara tá fazendo no Palmeiras. Hoje eu entendo, predestinado. Prede foi, foram cinco anos de inferno pra esse cara me entregar o meu, meu trilha Libertadores. Tudo tem o propósito. Tudo tem o um propósito. Enfim.
1: É, só saber esperar.
0: esperar. Porra, mas foram cinco anos já. de inferno. De, cara, é que você não acompanhou o Palmeiras, mas aquele toquinho do juiz nele não foi nada. Ele já, ele já fez cada uma. Ele já fez... Que eu falava, parça, levanta, irmão. Levanta. Tá feio, né? Não, para, até eu que sou palmeirense. Caralho, para, velho. Quer cavar, beleza? Vamos cavar. Mas porra, deixa o cara encostar em você pelo menos, mano. Porra. Enfim, vai que tá.
1: Enfim. Então fica a dica aí, pessoal. É. É, mais uma vez, sai fora dessas moedas.
0: Ah, eu quero, Adriel, parabéns. Você tem um novo, um novo label. Você tem um novo adjetivo. Você é um bitcoinheiro. Você, você é um bitcoinheiro. é É. Você conhece algum bitcoinheiro? Pessoal, você que nos escuta, você é um bitcoinheiro? Vamos ver as características. Um bitcoinheiro é alguém que realmente entendeu a tese do Bitcoin, ou seja, sabe os fundamentos, que já se dedicou mais de 100 horas aos estudos, já, já, já foi. Que sabe explicar por que Satoshi Nakamoto ter desaparecido é algo positivo, sabe, né, Adriel? Qual que a gente explica? E que possui a grande maioria do seu capital em Bitcoin. 80% do meu está em Bitcoin. É eu. Então, é eu. Eu, para, parabéns, <risos> Adriel. Você é o bitcoinero. Eu vou até lá no Instagram agora já mudar lá, colocar. Descrição: bitcoinheiro. Bitcoinheiro. Vamos explicar o pessoal. O pessoal está fumando maconha e pagando com Bitcoin. <risos> pagando em Dogecoin. Pagando em Dogecoin. Uh, Adriano, explica para o pessoal por que, que é... É uma coisa que dá para explicar aí, né? Por que, que é interessante, é positivo o Satoshi ter desaparecido? Explica aí, pessoal.
1: Bom, já pegando o gancho de todas as vezes que o Fernando falou do Elon Musk aqui, do poder que é ele tem puta. de influenciar de influenciar uh, o mercado, né? Uh, o Satoshi Nakamoto, por mais que ele tenha criado o Bitcoin de forma descentralizada, né? sem controle uh, por, por parte nenhuma... O nome dele, né, teria muito poder, teria muita força. E qualquer opinião expressada por ele é, teria um impacto muito grande na, na comunidade, no mercado. Então, a questão dele inicialmente nem ter revelado quem era, né, se tornou algo muito positivo e o surpresa mais, mais positivo ainda. Sim, né? Não, sei lá. Espero que o cara esteja vivo, né? Não desejo que ele tenha morrido. Mas se for Ralphine, é, ele morreu. Se for Ralfini, ele está congelado. Tá congelado, para quem não sabe, o Rafinha tá congelado, viu, gente? <risos> é, mas é por isso que é bom, porque continua sem, sem uma autoridade, né? Uh, responsável, de certa forma, pelo Bitcoin.
0: A gente pode dar o um exemplo da, da própria Ethereum, né? Também descentralizado, mas tudo que o Vitalik fala tem um peso muito grande, né? Uh, e é tem um adendo também Tem outro adendo, Adriel uh, Provavelmente, provavelmente não, 100% de certeza Se Satoshi Nakamoto Tivesse revelado, ele estaria preso E com certeza o Bitcoin não teria Tomado a proporção que tomou, com certeza né? A gente teve outros, outros Exemplos de outras criptomoedas que tentaram existir Não só criptomoedas, mas outros Dinheiros privados, outros tipos de dinheiros privados Tipo o Liberty Dollar lá Nos Estados Unidos, né? O Liberty Dollar, para quem não conhece, era uma moeda que era emitida por... Eu esqueci o nome do cara agora, mas ele lastreava o que ele emitia em ouro na casa dele, num, num cofre. Ele foi preso por emitir moeda, por não porque ele estava fazendo isso. Enfim, então, Satoshi Nakamoto, provavelmente... A gente realmente acredita que era o Ralfini, ele foi precursor de algumas outras criptomoedas antes que serviram de... de... de precursores pro Bitcoin, tipo, o Bitcoin e tudo mais. E ele sabia que se ele realmente aparecesse, se ele se falasse que ele era... Uh, Uh, o Bitcoin não ia virar e ele ia ser preso, mas tanto que uh, o vizinho do Finney foi preso Sim. porque acharam que era ele, né, o, próprio, o próprio Satoshi, né, o, o próprio Satoshi Nakamoto, né, para quem não sabe. Enfim, então foi extremamente importante, não só para o Bitcoin, mas para a descentralização e para a saúde do cara que fez o Bitcoin, ou o grupo de pessoas, enfim. Com certeza não foi só o Finney né? Teve também o Eidai, que é. estava ali em volta, foi um grupo de pessoas que decidiram não anunciar quem fizeram, né? Enfim. Uh, não vou te zoar, tá, Adriel? Vou, vou deixar passar isso aqui, porque eu já postei no Instagram. Aqui o token do Flamengo caiu quase 30% depois da final. Não, tri, é, quase 30%, vou deixar. Bom, eu não tenho mesmo. É, eu mas, não tenho então, mesmo, tá bom. Um, um, token que não, que, um token que não tem valor vinculado a um time que não ganha nada, tá então tendência a é cair, né? Enfim. Uh, uh -huh. e, ó, o terceiro mais rico do México... Uh, ele é um bilionário, né? Ele critica os Estados Unidos e recomendou compre Bitcoin agora. Os Estados Unidos se parecem cada vez mais com qualquer outro país irresponsável do terceiro mundo. Uau! Veja a escala de criação de dinheiro falso. Esse fundador e é presidente do grupo Salinas recomendando em seguida a compra de Bitcoin. Não. Palmas para esse desgraçado. Que fala maravilhosa. Meu Deus do céu. Não. O que dizer de... Como é o nome dele? O que dizer... Como é o nome dele? Eu quero saber o nome dele. Ah, de Ricardo, Ricardo Salinas, Salinas. Ricardo Salinas, Salinas. O que dizer de Ricardo Salinas que eu nem conheço direito e já considero pacas. Quem é do Orkut sabe que a gente começar a depoimento é. assim. Muito bom. Uh, provavelmente uh, tem um pezinho de escola austríaca nesse cara aí. Com certeza, porque literalmente falou igual a gente. Dinheiro falso. Muito bom. E, gente, nada diferente deu, do que a gente é, fala não, aqui. Não uma né? Não eu sei qual é o poder dele, mas caralho, muito bom. Uh, mas, pessoal, nada muito diferente do que a gente sempre fala aqui para vocês, né? Uh, sem lastro, impressão desenfreada, tu, todos os conceitos uh, que o Hayek aborda no Desenfetização do Dinheiro, que né a gente já traz aqui para vocês sempre. Então, parabéns, senhor Ricardo. Já ganhou muita moral comigo. Não sei o que você vai fazer com essa moral, mas parabéns, tá com moral comigo. Parabéns. Uh... Pra você falar no México, você compra um chip pré-pago da, da empresa dele lá. Compro dois, trago Telefonia. de lembrança. Compro de lembrança. Fala, <risos> ó, esse tiozão aqui é estouro. Uh... Cara, o...
1: Hum. o. Eu não sei se foi na Live Coins que saiu tá ou se eu vi em outro
0: lugar. Ali, seu pai ali. Vamos comentar dele ali, <risos> ó, seu tio. Seu tio ali, ó. Ai, lá vou eu. <risos> Adorei a manchete. Se esforça pra passar vergonha. Tá, na cinta Taleb, volta a criticar o dinheiro e comemora a queda da moeda digital. Não, o Bitcoin, depois... o Bitcoin. Criticar o Bitcoin, isso. Uh, se depois desta manhã você ainda pensa que o Bitcoin é uma proteção contra eventos mundiais ou, repres... Opa, desculpa. ou representa diversificação, você deve ficar fora das finanças e adotar algum outro hobby, como colecionar selos, observar pássaros ou algo menos prejudicial a você e aos outros. Eu vou dizer exatamente o que eu disse para o Adriano quando ele me, me marcou nessa notícia. A foto, a capa, para quem está no Spotify, a capa é ele faz, tentando fazer um terra. Postura toda cagada, cérebro, to, oh, cérebro cabeça toda cagada, tem 30, tem, não, tem 45 quilos de cada lado, vai tomar no meio do seu cu, tá todo cagado na postura. Provavelmente as hernias que ele já tem no C3, C4, C5, C6 estão afetando o sistema nervoso central de ser arrombado já. Desgraça. Não tem o que falar, não sabe treinar e fica falando bosta do Bitcoin. Idiota. Nossa, que maluco idiota, velho. Porra! Não, vai. Para, velho. Vai sabe, tomar. Assim,
1: no... E você vê que ele. E você vê que ele é arrogante na fala dele, né, cara? Ele parece lamenguista, é... não ele parece? É arrogante que ele fala que quem não. Não. Não, <risos> parece não. Ele, ele fala. Se você, não, se você não concorda comigo, né você está errado. É basicamente o que ele está dizendo. E, 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 cara, ninguém nunca falou que o Bitcoin é, não vai sofrer com, com oscilação do mercado. Renda né? é variável, é, cacete. Com um mercado tradicional ou com notícia. É... Então, assim, não sei. Tira umas paradas do. do sei lá. Não, a, minha vontade é, a minha do vontade
0: culo, é, é chamar ele e falar, parça. Então, você está me dizendo que ações, que tudo que você investe não sofre oscilação tipo, beleza, ele pode se proteger, ah, vocês mais, falam que é proteção quer mais, contra...
1: quer mais mercado manipulado quer mais mercado manipulado do que mercado tradicional? Pô, é... Ah,
0: tem, o Futuros né? da Binance, Enfim. o Futuros da Binance <risos> é, a gente sabe, mas você tá bem né, cara, que fechei, você tá bem, Deus. né, cara, eu, eu vou... pessoal, eu vou explicar pra vocês, né, eu postei mais um disso, o que? Uh, sexta para sábado, eu entrei um long e um short. Eu entrei shortado em, em Litecoin. E entrei num long Light de gala. gala. Não preciso nem falar por que eu entrei em gala, né? Você já ouve a gente falando de gala que faz tempo. Mas Litecoin, por que, que eu escolhi entrar em Litecoin? Um, eu já tô querendo vender minhas Litecoins porque ele, para mim, já perdeu uh, o real valor deles. Segundo, Litecoin tinha subido 10% num dia que todo mundo tinha caído. Eu falei, ah, essa porra vai cair. Tanto que, em 24 horas, eu fiz... Chegou a 400%, eu não realizei lucro, que achei que ia, sub, ia ser mais ainda, eu, eu realizei 300% de lucro, a, a Gala, eu cheguei a 250%, e ó, batata, ali, ali eu fiquei confiante, hein ali eu falei, não, bora, então vamos, então vamos, vamos brincar de verdade agora, e hoje fechei um longzinho de, de Bitcoin também, peguei em 54%, fechei em 58%, deu 80%, ótimo. E teve duas, teve duas calzinhas tá que o Adriel mandou ainda. pra mim. Não, eu, eu, sabe por que eu não, eu não, tô, eu não eu tô desde pouco tempo? para não ficar comendo tanta taxa de overnight. Come muita taxa no overnight. Então, não, pra mim, acaba não, mim, não, não é, compensando. É, é, é. Uh, e teve duas calzinhas ontem que o Adriel mandou, eu não consegui mandar. Ah, inclusive, eu troquei o idioma para português e, de Portugal e entrou o Futuros no meu celular. Uh, se você, pessoal, tá, tem, oh. se você que tá assistindo a gente, tentou fazer Futuros e tá com Português do Brasil... É só por isso que você não consegue fazer, tá? Coloca português de Portugal que você vai conseguir. Porém, por favor, gente, futuro saiba o que você tá fazendo. Porque senão a chance para dar merda é muito grande. Se vocês quiserem, eu peço pra Adriel fazer um tutorial. De
1: vez
0: em quando? Né, Adriel? Faz um tutorialzinho, grava um tutorialzinho. De vez em
1: quando a gente é liquidado. Mas de vez em quando a gente é... toma uma liquidação. Então, mas é aquele negócio,
0: a gente, a gente perde de, de canequinha e ganha de balde. A gente coloca pouco, tem que saber brincar ali. Teve amigo nosso aí que perdeu mais de 50 conto, 50, 50 mil, tá? Não vamos falar nome pra não, pra não expor o cara. Mas teve amigo nosso aí que já perdeu 50 mil em futuros. Então, tipo, cuidado, gente, pelo amor de Deus. Naquela, foi naquela queda pro Bitcoin, né? Do, do, pra 29 mil que ele perdeu aquilo tanto, né? Foi 50 ou foi 100 mil? Não vou falar o nome do cara, caralho.
1: O eu não sei quem você tá pensando. Que já veio tá aqui, já. É, acho que foi lá. Foi lá, foi lá mesmo. É, mesmo
0: Acho que foi lá, é. É, então tem que tomar cuidado, mas, gente. Futuros é, tem que tomar cuidado. É,
1: um, é Você faz 300%, mas também às vezes você é ali faz,
0: Para fazer menos 1.000% é rapidinho. Cara, isso aqui é, é muito importante a gente falar. Uh, casos aumentando. Tem, eu já vi alguns casos disso no Brasil. Uh, e pelo mundo também bastante lugar está acontecendo isso. Uh, empresário tem 10 milhões de reais em Bitcoin roubados por policiais os policiais enviaram informações pessoais e fotos do carro da vítima para os cúmplices, eles também usaram dispositivos de alta tecnologia para vigiar o empresário e saber tudo que a família fazia então gente, por favor, por favor como não tem banco, como não tem terceira parte de confiança e tudo mais, o Bitcoin é muito suscetível a, a esse tipo de coisa, porque se o cara entrar na sua casa com uma arma na cabeça e falar me dá a sua senha, você tem que dar você quer morrer? Então, por favor, muito cuidado para quem você fala de Bitcoin, para quem você fala que tem Bitcoin, uh, sabe, tipo, cuidado, não, não precisa, não expõe a sua vida assim, porque o cara entra na sua casa lá e fala, mano, eu quero Bitcoin, foda-se, me dá o bagulho, e aí? Você vai dar, então, de novo, por favor, cuidado, não fique espalhando, se você não produz conteúdo sobre o assunto, não tem por que ficar falando disso, se alguém tá na minha casa aqui, não vai arrumar nada, porque nem nada tá aqui, não tem nada aqui. Então, acho que o Adriel também. Então, cuidado, vou bater na tecla, cuidado, por favor, por favor. Porque aqui, ó, o grupo convenceu a vítima a ligar para o seu irmão para transferir mil bitcoins. Cara, mil bitcoins. Então, por favor. Ah, aqui, ó. É, no o Vietnã, grupo,
1: não, tá, pessoal? É,
0: ó, o grupo colocou a esposa e os filhos da vítima em outro carro, ameaçando-os com uma seringa na qual eles diziam estar com sangue contaminado com HIV. Sabe, tipo, sem falar de HIV, né? Porque, não, mas, porque não é, é uma doença, e, né? Às vezes uma criança que já tem problema, a mulher também. Então, tem que tomar muito cuidado, por favor. Cuidado com esse tipo de coisa aí. Cuidado com quem você fala. Não confie em ninguém. Não confie em ninguém. né É,
1: cara, toma... Não tem por que você... Tem uma coisa que, que o pessoal fala assim, tem algumas coisas que você não revela pra ninguém, né? E, e isso é uma delas. Seu faturamento, seu... Enfim, quanto de investido você tem, essas coisas assim, né? Não tem por que ficar falando isso. É. É, inclusive, tem... Falando né, ainda sobre essa parte ali, teve... Lá, não sei o que, que tem lá naquela região de, de, do Rio de Janeiro, claro, de Cabo Frio ali, Niterói. Teve mais um... Né, total, eles, alguém... Não sei se foi mais um golpe ou só, se eles só contabilizaram o prejuízo... Né, dos golpes que tiveram por lá, mas os 100 milhões de reais, cara. É, não sei se foi na Live Coins que eu vi, ou se foi em outro lugar. Mas foi lá em Niterói, eles fizeram a contabilização lá, passando mais de 100 milhões. E aí inclui, eu acho que inclui todas essas pirâmides que a gente já falou, né? Sobre a, a, aqui no, no podcast. Então, Enfim, tem
0: até, tem até uma notícia deles aqui, quer ver? Né? a... Uh... Cadê? Aqui, ó. Uh... Golpe de 1.5 bilhão de reais. Prisão do rei do Bitcoin é mantida por unanimidade em tribunal federal. A prisão do rei do Bitcoin, Cláudio Oliveira, foi novamente mantida por um tribunal federal por unanimidade, após análise do pedido de defesa. Cara, e ainda tem gente que tá indo lá no, na frente do fórum fazer protesto para ele sair, né? Tipo, já foi comprovado. A mulher do cara sumiu com 1 bilhão de reais, tipo, na carteira em Não, Bitcoin. Não, esse é outro. Não é esse aqui? Esse Não, é outro. Ah, esse é não, o rei.
1: Esse é o Claudinho Riqueza. Esse é o Claudinho Riqueza. Ah, tá. esse aí. O outro lá é o da Gás. O outro é o faraó do Bitcoin. É o faraó. Do Bitcoin. Esse aí é o rei. Ah, o... Não, não. Esse é o Claudinho Riqueza, pô. famoso Claudinho ah, Riqueza. Esse é... Ah,
0: esse aí é o que o João Ju... é o que o João... o João zoou, não é? O João foi, contou a história? Foi. Eita, enfim, mais um golpe aí. Mais um golpe, gente. Não, quem foi que falou do Claudinho Riqueza aqui, que conheceu? Algum... Foi Alguns convidados falaram lá, pô. Foi ele? Foi não, ele mas teve não... mais alguém também. Não lembro. Ah, o, o... Oh, meu Deus, o da Blue, o do, o do Blue Tolkien, Rossello. O Rossello, também Rossello. Ele. Rossello perdeu dinheiro para ele. Ave Maria. É. Uh... Ó, o
1: Glenn, o Glenn Eduardo ali, cara. Eu acho que ele é legal. Eu não gosto dele, né? Da, 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 da postura dele, mas não uh, tá no meio ali para cima. Onde? Aí, esse aí, ó, ali embaixo, ali, ó. Passou. Aonde, Dudu? Você não vê o nome ali? O Glenn Edward, será que está mais para baixo? Eu não sei onde está na sua tela. Ó,
0: aí, vou, então. pro, vou pro começo. Ó, tá aqui.
1: Beleza. Hum. Não. Vai, dependa ali. Pode descer. Mais um. Aí, ele aí, 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 ó. Fala aí. O Glenn Green, uh, Greenwald, para quem não sabe, ele é o repórter lá do, né, jornalista lá do Intercept, foi o cara que vazou as conversas lá do Sérgio Moro e tudo mais, fez um caralho, né? É, ele que ajudou o pessoal do Wikileaks também, na época, uh, do, do Eduard, Edward Snowden também foi ele que, né, mais um grupo de jornalistas junto com ele que fizeram lá a entrevista com o Edward Snowden, enfim... Tudo que é de vazamento, assim ele está envolvido. É, eu tenho as opiniões dele que eu discordo em algumas coisas, mas eu tiro o chapéu para ele que ele fala umas paradas, às vezes, assim, que, que é real, sabe? Assim, Vai contra o governo, vai contra qualquer coisa que, que enfim, ele não é hipócrita. E aí agora ele falou, uh, voltou a defender né, o Bitcoin, Green, uh, Glenn Greenwald, Greenwald volta a defender o Bitcoin, garante privacidade. O jornalista uh, falou novamente sobre sua admiração pelo Bitcoin, uma moeda que considera privada e promissora. Nos últimos dias, Glenn já havia falado publicamente sobre o Bitcoin e sua participação no Flow Podcast. Quem quiser conferir, vai lá no Flow. Né? Flow, chama nós. Uh... Uh.
0: Nossa! <risos> aí... Eu queria muito ir no Flow. Mas muito no Flow. Mas nem muito. Você escuta o Flow Futebol Clube? Não. Cara, esse Flow Futebol, futebol Flo. Clube, então, tem o Flow Futebol Clube que é, a... o Igão faz com outro uhum. cara, que eu não sei o nome do cara, outro flamenguista também, que é com o pessoal do futebol. Uhum. Cara, eles ficaram as duas últimas semanas falando que é um uruguai só para só festa, e, fa... e mano, uhum. cantaram muito de galo, mas muito, nossa, eu queria muito no Flow, só para só levantar, bater na mesa e falar, Igão, vai tomar no meio do seu cu, caralho. Desculpa, gente, eu me exaltei porque... Ele não chama mais a gente. Agora a não chama mais. Não, Deus, chama... não, ele tem que saber zoar. Ele, aguentou, ele, ele zoou, agora tem que saber aguentar a zoeira. Igão, se você é um disco, tá isso? Igão, chupa. Chupa. Chupa e me chama. Chama a gente. Vamos descentralizar. Fer... Quem foi lá? O Fernando Ulrich foi lá já, né? Te garanto que a nossa entrevista Oi. vai ser melhor. Deixa deixa para pro Brasil e chama mais. Porra. Uh -huh. uh -huh. Aí ele... ele...
1: Só para finalizar isso que ele fala, né, é, ele lembrou o Bitcoin, que o Bitcoin tem o potencial de descentralizar o poder, permitindo à população mundial uma privacidade genuína, evitando, então, o um controle corporativo e estatal das informações. É, e a gente sabe que hoje o Estado odeia o Bitcoin, dentre outros vários motivos, por conta de que não tem controle, né, e é, é de certa forma, é privativo, né. É, pseudo anônimo, né? a gente não sabe quem a quem pertence as carteiras a gente consegue ver as transações, mas não sabe quem tão, quem é que está fazendo aquelas transações então ele sempre bateu muito forte nessa tecla de, 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 de liberação de informação é, do cidadão como ter direito à privacidade etc é isso, isso é isso,
0: e Gammonar chama nós uh, Santos vai ter Funtalking Uh, na Binance, listado na Binance, uh, eu já tinha visto o projeto, mesma coisa do Flamengo, tá? Vai te dar desconto em produtos oficiais do Santos, cada token dá direito a, voto, a um voto na eleição. Que um negócio para torcedor é interessante, mas não entrem pensando em ganhar dinheiro com isso, tá? Por favor, uh... ah, isso aqui foi importante quando a semana passada, né? Uh, foi encontrado foi encontrado foi não, não, foi revelado ao mundo semana passada uma nova variante lá na África do Sul uh, e fez não só com que o Bitcoin, né, mas fez com que todo o mercado tradicional, todo o mercado financeiro em si tenha uma grande queda. Pela expectativa, aí, aí que eu vou bater, na eu vou dar soco em pessoas agora, né? Ah, notícia não influencia no preço da, das coisas. Claro, o, o medo da, da liquidez cair agora, o medo de outra crise fez com que o preço de tudo caísse. Né? Isso a gente pode chamar de crise de liquidez praticamente a causa desse, desse, dessa queda toda. Então, mais, mais uma prova aí que notícias influenciam sim no preço direto da, dos ativos, inclusive do Bitcoin. Mesmo o Bitcoin, né, com todas as propriedades dele, sofreu porque quem compra Bitcoin são seres humanos, seres humanos são afetados por notícias. Então, né, só mais uma coisa a promoção eu aportei eu aproveitei para aportar porém eu acho que não, não, não desce muito mais de novo de 54, 53. Não, né, André,
1: não tem porquê. Eu até dá para eu abrir aqui depois a compartilhar a tela e mostrar a, a linha do gráfico do Bitcoin. Abre aí, é, sei, deixa, deixa eu ver se eu consigo
0: aqui. Você precisa deixar eu compartilhar aí. Deixa eu colocar para você só um segundo que a gente faz ao vivo, gente. Que é ao vivo. <risos> Opa, pronto, vai, se joga. Ah. Pessoal, inclusive, uh, sugestão de, de temas, por favor, de novo, mandem para nós, tá? Convidados, eu sei que vocês estão sentindo falta de conversar com... Se bem que os feedbacks do, da parte de notícias estão sendo ótimos, mas convidados que vocês quiserem que a gente traga, tente trazer, por favor, avisem para gente, a gente vai tentar. Tá bom? É. Manda, Adriel. Eu,
1: um, eu tirei um print, né? Antes, para ficar mais fácil para a gente ver. É, foi até ontem, eu acho, que eu tirei esse print aqui. E aí, se a gente pegar a linha de, de crescimento do Bitcoin desde, a última, né, desde quando ele começou esse último ciclo de alta, que foi lá em 28 mil, é, segurou bem. Segurou quando bateu na linha lá. Olha. Aqui, ó. Não sei se o pessoal... Uhum. consegue ver bem aqui, mas está na linha de crescimento, está numa tendência autista. Então, por enquanto, nada a se preocupar. Se ele viesse aqui para baixo e corrigisse né, a, a, aqui para baixo, aí tudo bem. Mas ainda assim, se a gente... A, quando a gente joga um Fibonacci aqui, por exemplo, ainda está na zona saudável de correção. Né? Não chegou nem a bater 0,5 ainda, né, que é 50% de correção, que ainda assim é uma zona saudável, ou 0,618 no Fibonacci, que também está numa zona saudável, então assim, pessoal sem preocupação, sem desespero nenhum, olha é a forma mais simples aqui, a gente traçar uma linha ah, pegando os suportes tá numa tendência autista ainda espero aí agora, dezembro é, a gente continue continue uma sequência de, de tendência autista
0: é, o Plan B já assumiu que esse mês ele errou, né infelizmente Uh, para quem não sabe, é. o Plan B tinha previsto 98 mil esse mês, que era um puta do valor ótimo para nós, né, mano? 93, enfim...
1: 93, 93. 93, 98 não? 93. Em dezembro sim. ele tinha falado 135 mil, final do ano.
0: É, enfim, uh, errou, é, porque a, a ação humana de jeito consegue prever, né? Muito menos é. que havia uma variante do Corona nova, né? Enfim, mas tá bom, continuamos num ciclo de alta, uma tendência de alta, uh, lembrem gente, estamos aqui pensando no longo prazo, longo prazo entendam, aí na casa dos 5 anos, 10 anos seria o ideal, mas longo prazo, se você tá em renda variável, principalmente em criptomoeda, pensando no curto prazo, tá fazendo cagada, tá fazendo caquinha e precisa de mentoria do Falando em Cripto, né? pra, ou continuar escutando Verdade. a gente também. Uh, inclusive, sobre a mentoria, né, Adriel? Vagas abertas para a nova turma de dezembro. Quem quiser, por favor, entrar em contato Sim. conosco. Uh, orçamento, uh, toda a parte teórica do, das criptomoedas, da, do dinheiro em si, comigo. E depois a parte prática de, de análise gráfica com o Adriel. Então, são Sim. 10 aulas no total. E o pessoal tem gostado bastante, né? passada, semana, semana que passou eu estava em curso, não consegui dar aula. O Adriel começou a parte de análise gráfica com o pessoal. Uh, e os meus, os, o pessoal que era meu aluno, que teve a aula, primeira aula de análise gráfica, que eu não dava aula de análise gráfica, já me deu um feedback muito bom da aula do Adriel. Então, eu vou, já, logo mais eu vou começar a postar o, o, o que o pessoal tem dito das aulas para vocês verem que não é só falatória. Estamos aí, graças ao bom Deus. Enfim, mais alguma coisa, Adriel? Isso aí, pessoal.
1: Não, cara. Está ah, que... em Porto Seguro, né, Lindo? Foi Tô, mas tô indo embora já, amanhã. É, mas,
0: é, eu tô na neve, tá nevando aqui. Tem que
1: voltar pra casa, né,
0: cara? Casa? Tem que voltar. Você tem casa?
1: Uma hora tem que voltar.
0: Você tá um nômade digital, <risos> vivendo do... o puro creme do Bitcoin Life? <risos> <risos> Enfim, muito obrigado, Adriel, por mais essa semana. Muito obrigado a todo mundo que deu feedback hoje. Valeu, valeu. Obrigado aos nossos espectadores. Uh, você encontra o Falando em Cripto no YouTube, no Spotify, no Instagram como Falando em Cripto. Uh, obrigado, ao pessoal, que está virando seguidor nosso lá no, no YouTube. Está ajudando bastante a gente. Todo dia tem alguém novo. Uh, você encontra o Adriel no Instagram como... Arroba Adriel Gavaza, com dois d. Vou, vou nem fazer a piadinha, que eu já te zoei demais esse episódio. Tá, tá de boa. Você me encontra no Instagram como... Arroba É isso... Até semana que vem. Valeu, tchau. Valeu pessoal. Nossa, drama é educado, gente. Alô.